0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。各位好，欢迎收听充电时间 TMT 创业者频道，我是文涛。首先啊，我们还是来说说我们近期进行的优盘式赞助。在儿童节呢，我们是将第一批优盘寄出后呢，前两天大家也是陆续的收到了我们的优盘，有听众也是在我们的群内和他的朋友圈是做出了分享，说里面满满的干货。看着就超值，哎，这还真不是我们请的托，也不是文涛编撰出来的话语。具体我们 U 盘式赞助是一个什么样的东西呢？您在充电时间的公众号中点击 U 盘式赞助按钮就可以查看详情了。好了，那么接下来就进入到我们今天的充电时间，专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。对现在门槛越来越低的互联网创业来说，创业公司活下去是最重要的。而回过头来看啊，死了的创业公司大部分都是因为没钱了，剩下的一部分呢，要不就是理念不一致，或者是利益分配不公平而导致的分家。那接下来给您分享的内容呢，是一位连续创业者对于之前创业失败的一些总结，以及对创业公司的创业者们提的一些看法，我们一起来听听。
2: 物业公司有哪些常见的散伙原因
3: ？我之前的一个投资组合公司，公司不大，员工不到二十人，但每月成本接近四十万。表面上似乎没乱花钱，但是细看下来，一个月房租就要交大几万。设备新的，好几个房间，空间利用率不到一半。员工薪水也很不错，正常福利也都有，甚至没赚到钱还发奖金。这虽然很离谱，不过就这么发生了。钱就快烧完的时候，公司岌岌可危，轻松被击垮了。快没钱的时候，我建议说大家不发工资或者降薪扛过去。不管是老员工还是创始人都不接受，为什么呢？因为一旦压缩成本，就会陈述各种困难，员工会流失，各种阻力和理由都会出现。薪水变少，没有人会高兴。因此瞻前顾后，又要和谐，什么都办不了。这些都是不好的管理惯性造成的。而对于刚开始的创业公司，对钱比较没有感觉。如果又有一大笔出资资金在手，聘用事情又千头万绪，谁会对例如房租这种小事儿花太多精神去管理呢？然而，魔鬼就在细节里。一开始用钱的态度不对，失败就在向你招手呢。每一家公司都走过从零开始这条路，现在的大公司就是以前的小公司，只是他们成功了。他们的钱也都是一块两块赚来的，一分一毫省来的。而失败的小公司常常是钱烧完了，钱又赚的不够多。英雄好汉们已经习惯了大口吃肉、大碗喝酒，自然容易缺钱。就算一身好功夫，也会被钱所支配。想要不为钱所困，第一件事就要学会得，就是花的比人少，不需要那么多的钱。把成本仔细核算，知道自己有多少钱可花，要怎样才能节省。为什么几乎每个创业者都会犯同样的错误呢？其实他们并不了解为什么要如此极端的去省钱，不只是避免公司烧完钱之后宣布倒闭，最主要是因为两个原因：第一，成本越低越容易活；只要每月收入比支出多，公司就可以立于不败之地。从量变就会产生质变，一个不容易挂掉的公司，成功几率当然会高多了。创业的主要目的是要成长，最终赚钱；而省钱的目的是为了让赚出来的钱价值最大化。第二，要有痛觉才有感觉。创始人要感觉到痛，甚至董事、股东也要感到即将失去的痛苦，置之死地而后生，不留一手的努力才能起死回生。员工也要能了解公司的困难，让不能接受的人早点离开，而相信公司的愿景，愿意真正一起打拼的员工感同身受。在逆境下看到希望，也看到领导的具体做法，上下一条心，才会真正迈向成功。就算你的公司还未入险境，早点这样做，不要在现金剩不多时才做，痛苦指数就会低很多。如果公司真的走到钱烧光的这一步了，赚的钱又不够，如果真的未来不看好，也许这里要设一个止损点，留一点下次翻本的机会。说到这儿呢，我想说的是，就是谁都不希望走到这一步，所以啊，能省则省，早早获利，把公司做好，自然能赚钱或者拿到投资。但如果真的不幸走到了这一步，被这些所谓的小钱逼到墙角，英雄大志也如云烟，终取一首，大家散伙吧。
1: 最近也是看了几篇关于连续创业者的一些报道，有一半以上的创业者认为现金流对创业公司来说永远是第一重要的，啥能给你赚出维持运转的现金流就先干啥。所以呢，结合以上的内容啊，就是说创业公司如果想活到最后，除了要尽可能的节约成本，还要不断的摸清楚道路，给自己以及股东压力。更重要的是要快速的建立能够正常运转的现金流。否则，钱烧完了，又没能及时融到资，就只能看着他死亡了。好了，那以上内容呢，要感谢专栏作家孙志超贡献的卓越智慧。接下来继续来给大家分享干货。大家好，我是华为企业业务中国区总裁马跃，欢迎大家收听充
3: 电时间。时间天梯，创业者频道
1: ，欢迎回来，我是文涛。过去一年啊，面对 O2O 各大平台的来势汹汹，线下的外卖餐厅呢也是纷纷的触电，大部分呢是选择入驻饿了么、美团、淘点,点点这样的大平台。不过很明显，这些平台的快速发展并没有使大多数传统企业受益。而可怕的是，在传统企业接受了这些平台的各项规则之后，他们开始逐渐丧失线上自主推广的动力。眼看着各大平台的钱也快烧干净了，对于那些依附于这些平台过日子的商家来说，他们该如何行动呢？我们来听听接下来给您分享的内容
2: 。烧钱之后，餐饮 Oto 将何去何从？饿了么、美团等等线上订餐平台，在过去一年取得了辉煌成绩，其中一个很重要的原因是，当这样的巨型平台来临时，中国餐饮业餐厅还没有充分涉及线上，加上平台的补贴刺激，线上流量可以相当轻松地蚕食线下客流。面对平台的来势汹汹，线下外卖餐厅纷纷触电，大部分选择了入驻饿了么、美团。不过很明显。美团和饿了么的快速发展，并没有使大多数传统企业受益，而是在接受了饿了么和美团的各项规矩之后，传统餐饮业开始逐渐丧失线上自主推广的动力。第一表现为品牌失声和用户无法留存。无论是饿了么还是美团，对商户来说，他们都是强大的线上渠道。这一点和线下的商圈、饮食街作为渠道类似，不同之处在于线下渠道在地域上更为分散。商户的品牌还可以通过多途径去拓展。入驻饿了么之后，所有交易后的客户资料都在饿了么、美团手里。同大型的综合体一样，平台的品牌要高于餐厅的品牌。一般情况下，多数人要去的是什么万达的餐厅，同理，多数人是要在饿了么订外卖、美团订餐。综合体内，你的广告宣传、品牌标识还是自己的，但平台上面就由不得你了。在平台上订餐的感觉，就如同在一个超大型餐厅里面，不同分类下找自己喜欢的菜。对商户而言，存在的意义就在于给了平台增加了一道菜品而已。第二表现为自主营销意识降低。为了进一步捆绑餐厅，饿了么和美团通过各种补贴和活动，让餐厅客户更加习惯于通过各自的平台进行点餐。随着餐厅自主营销的乏力，让客流多数来自平台，最终在平台挟优势威逼之下，只能顺着平台的意思来，最终沦为平台的附庸。淘宝中的小商家就是例子。虽然有些商家尝试着自己建立自己的线上平台，但是由于技术薄弱，营销做得很差，最终证明只是浪费时间。线上营销的目的是寻找客流，维护熟客。平台更多的目的是把餐厅的客流从线下转移到线上来消费。由于补贴的存在，的确让线上的客流成长得很快，也为部分商家解决了寻找客流的问题。如果说饿了么等平台是线上为主、线下为辅，那么真正的 O2O 则是线下为主、线上线下相互融合。O2O 越来越受到线下商家的重视，一方面是因为此前的平台内餐厅转型受挫，大多数线下商家开始重新审视自身的优劣势；二是此前甚至号称要对线下进行革命的阿里、京东也纷纷涉入线下。和线上相比，餐厅的客流更多还是来自线下，而且餐饮业没了线上依旧活得滋润。线上的没了，线下必死无疑。未来的餐饮模式应该是线上线下充分融合，并不会有了明显的线上线下企业之分。那么，决定企业能否实现 OTO 转型的是比拼线上线下的综合能力。所以，互联网企业更多的应该是餐饮业的线上服务者，而不是整合和管理的角色。
1: 所以，虽然在 O2O 已经大行其道的今天，目前还没有几个能真正拿得出手的成功的 O2O 的案例。对于传统餐饮业的餐厅来说，一是把线上作为品牌宣传，尤其是占领年轻人心智的宣传渠道，间接促进线下业绩的提升；二是线上作为交易前端，直接提升企业的销售额，比如饿了么、美团等大平台引导线上客流。三是利用互联网，尤其是移动互联网，提升内部的餐厅管理、外部推广、运营和维护，和供应链管理，提升餐厅的整体效率。想要避免被淘汰，就要提高产品的质量，提高服务质量，提高管理效率。只有这样，才有可能有效地应对平台的野蛮生长
3: 。这里是充电时间
1: ，TMT 创业者频道。欢迎回来，我是文涛，我们继续来充电。如果说互联网创业啊，相信大家最先想到的肯定是流量这个词。哎，确实，流量对于我们来说太重要了，有时候甚至都能取代产品的核心地位。不过呢，触控科技的胡志涛却有着不同又大胆的看法，会是什么样的呢？我们一起来听听他是怎么说的
2: 。流量时代将会何时走向终结？
0: 移动互联网的人口红利结束了，这已经是一个主流论调。人们开始想各种办法去变现，于是呢，就有了流量入口和去中心化这两个词儿。地图是入口，打车也是入口，还有好多人想做滴滴拉屎，不仅是入口，还是出口。换句话说，流量入口牛逼的不在流量，而在于入口。PC 时代的搜索呢，是连接互联网的入口。移动时代越来越多的上线或 O2O 的机会，入口的价值不言而喻，流量反而成了入口的副产品。去中心化这个事儿就更好理解了，其本质呢在于加强流量之间的连接和关系。今天的人们开始关注周边的人与自我成长，已经不再从门户和新闻联播里获取资讯了，所以去中心化是趋势，不这么做就会死。你说还会有流量吗？过去的流量经济重点在于洗，如果要找到一种与之相对应的模式，那一定是粉丝经济了。其重点就在于养。视频网站在 IP 版权上的纷争从来没有停止过，后来又发力做自制内容，隐藏在背后的逻辑其实大家都很明白：用户对于平台没有忠诚度，流量是平台的流量，粉丝是内容的粉丝。抓得住流量的本质就是抓得住粉丝。流量经济是讲究数据的，其中有个非常重要的标准叫做留存率。很多产品在测试期间的自然量的留存数据非常好看，于是呢，我们通常的做法就是给这个数据打个折，算一下买量过来能存留多少，获取用户成本是怎样的。这些看似理所应当的做法之中呢，有一个被忽略的点就是打个折。为什么要打个折呢？还不是因为导来的用户质量没有自然用户高嘛？所以。你本来就知道导来的用户很多不是目标用户，留存一定会下跌。那这种拿着已经知道的事本末倒置的做估算，不就是自欺欺人吗？听到这里，也许很多听众不太赞同上文的观点。其实呢，并不是说估算不重要，而根本在于流量本身真的重要吗？对于现在的移动互联网，有一套完备的估算体系供所有人使用，但大都逃不开流量的框架。流量呢，本身应当用来表现用户的潜在价值吗？不惜代价去获取流量的行为有意义吗？泡沫退去之后，谁才能活下来呢？这些都是需要想明白的问题。前面我们说到有粉丝，其实呢，并不是我们原本理解的粉丝，而应当是个富含着个体差异、忠诚度和贡献价值的流量。只有真的关注到用户的需求，保持良好的运营关系，挖掘每个个体的潜在价值，注重品牌和口碑，才有机会在新的互联网时代中活得更有意义。无论你做产品、做内容，还是做其他什么项目，新的消费主义告诉我们：挨骂的一定是流氓，只有优质偶像才会有粉丝。也不知道从什么时候开始，人们口中神乎其神的互联网思维落地之后，竟变成了简单的流量生意。这不仅侮辱了“流量”这个词儿本身，也侮辱了中国互联网人的创造力。当流量成为全行业的思维定势时，才给了破势而出的公司更多机会。近期大伙儿看不懂的成功案例越来越多，不如就去问问他们的粉丝吧。
1: 流量不等同于粉丝经济，从粉丝到经济的转化过程中，还是有很长一段路要走的。产品除了要不断的更新可以让用户抓狂的功能之外，还要不断的摸索产品该如何产生收益，不然的话就是空有一堆粉丝，而自己却活得非常的辛苦。前段时间很火的秘密和足迹，也就很好的证明了这一点。好了，那么以上内容呢，要感谢作者胡志涛的支持。各位别忘了加我们充电时间的公众号，点击 U 盘式赞助按钮去看看哦，有惊喜哦。好了，以上就是今天 TMT 创业频道的全部内容了，感谢您的收听，我是文涛，我们下期再见
2: 。这里是 TMT
1: 创业者频道。